0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute
1: Magic
0: Les épisodes de cheminement sont divisés en trois parties. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de la conversation avec mon invité. De retour avec toi, Selma, parce que je veux parler à la passionnée de foot. Dans le cheminement, j'aime comprendre comment l'histoire de mes invités les mène à créer euh, un projet concret. Alors, je te demande d'où te vient cette passion ou,
1: comme tu le demanderais à tes invités, comment es-tu tombée dans la marmite du foot <rire> je, je crois que tu as bien travaillé. <rire> Effectivement, comment je suis tombée dans la marmite du foot Je suis tombée dans la marmite du foot euh, quand j'étais enfant. Euh, J'ai grandi à Casablanca, au Maroc plus belle ville du monde, et en fait euh, d'ailleurs juste en face, mon père et ma belle-mère vivent juste en face d'un stade de foot, donc le stade Mohamed 5 euh, qui accueille à la fois le club du We Dead's et le club du Raja qui sont les deux clubs de, de la ville de Casablanca et en fait euh, je suis tombée dans la marmite du foot comme la majorité des joueuses la plupart des joueuses qui ont un grand frère qui jouait au foot et qui servait finalement de cobaye de sparring partner plutôt Donc j'étais Je sais, je sais, je vois très bien de quoi tu parles <rire> Voilà.
0: <rire> On n'a pas eu les les mêmes évolutions. Euh,
1: non, on n'a peut-être pas eu les mêmes évolutions, <rire> mais on a les, toutes les deux servi de sparring partner. partenaire. Et... J'en avais marre de me prendre le ballon dans le visage, en fait. Ah. <rire> Il faut faire preuve de patience et j'aimais bien le aussi de garçon de but donc euh, j'ai très vite appris de, à pardon euh, contrôler les, les ballons et, et euh, suivre la trajectoire du ballon ouais et donc j'ai commencé à jouer avec mon frère d'abord chez mes grands parents j'ai vraiment l'image du jardin de mes grands parents euh, avec euh, cette allée de garage qui nous servait finalement de, de surface euh, de réparation et on jouait là bas et on jouait dans la rue beaucoup au Maroc à quel âge tu as commencé à jouer euh, j'ai pas de souvenir en fait de ma première fois avec un ballon j'ai pas de souvenir de ma première fois avec un ballon parce que vraiment ça remonte à, à très tôt je pense que dès que j'ai eu la possibilité de jouer avec mon frère et qu'on m'a laissé jouer avec mon frère j'ai joué au ballon ouais et on, on en achetait tout le temps, c'était euh, avoir un ballon, on allait en acheter euh, euh, bah le, le must c'était d'avoir des ballons qu'on voyait dans des compétitions internationales euh, qui coûtaient assez cher, sinon tout, était, tout, tout pouvait être ballon des, des feuilles, voilà. Avec... Une poupée <rire> et, et bah écoute c'est marrant que tu dises ça parce que j'étais en train de lire un article sur une joueuse qui s'appelle Caicedo, une Colombienne qui, euh, qui jouait avec des poupées et sa mère en pouvait plus et elle l'a prise par la main et elle l'a emmenée au club de, de son village en disant à l'entraîneur j'en peux plus, elle joue avec des poupées, faites quelque chose, prenez-la, je sais vous prenez que des garçons, mais prenez-la s'il vous plaît. C'est
0: génial comme histoire.
1: Et aujourd'hui, elle joue au Real Madrid et c'est l'une des, plus... des joueuses les plus prometteuses au... au monde. Et ouais, donc on jouait avec, des... avec n'importe quoi et surtout on jouait dans la rue parce que le sport, enfin le foot surtout au Maroc, un... on fait pas de ski au Maroc, on joue au foot, c'est un... un sport national. Et on a un rapport très. Tu parlais de passion, je pense que c'est aussi lié à ça. On a un rapport très passionnel et fusionnel avec le, le foot. C'est comme des pays comme le Brésil, par exemple. Tout le monde euh, joue au foot, c'est un mode de vie, c'est un... Euh, on, on parle d'optimum du peuple un peu plus vibrativement parfois mais, euh, mais c'est ce qui permet aussi finalement de, de lier les gens entre eux et ce qui est intéressant c'est qu'on jouait au foot avec mon frère et nos amis euh, des personnes qui habitaient dans, dans la même rue euh, quel que soit finalement le, le nombre de, de mètres carrés euh, chez nous nos, ori nos origines, nos, notre milieu social euh, l'âge, en fait tout ça ne comptait absolument pas et ne compte d'ailleurs toujours pas euh, et ça faisait un melting pot de personnes et moi j'ai rencontré euh, euh, des gens euh, incroyables et le foot m'a aussi appris des choses incroyables. Savoir finalement euh, enfin, créer des relations euh, avec des gens euh, à travers une, une passion commune. Savoir aussi euh, être tempéré dans sa manière de jouer. Mmh. Savoir aussi gérer euh, quelqu'un qui te bouscule parce que le jeu des garçons est très physique et je ne jouais qu'avec des garçons. Et ouais, d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, c'est que et, et j'ai lu ça... Euh, Récemment, et je remercie euh, euh, une des revues qui, que je, je lis régulièrement qui s'appelle After Foot, c'est un trimestriel qui parle de foot, en abordant aussi des sujets de, de, qui sont liés, enfin qui sont en dehors du foot, le foot avec l'angle de la philosophie par exemple. Et en fait, il parlait de Camus et Camus euh, qui disait moi, le, "Le foot m'a euh, m'a appris la vie, m'a appris euh, toutes les valeurs que 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 bah, j'ai je, 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 aujourd'hui en tant que en tant que personne, en tant qu'écrivain." Et cette phrase, enfin, euh, je suis totalement d'accord avec cette phrase et, et ça résonne en moi parce que c'est un peu l'école de la vie. Euh, moi, je pense que je suis aussi la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai passé des heures et des heures à jouer, et m'éclater avec euh, des gamins dehors dans la rue euh, en jouant au foot.
0: Et euh, le, le fait que tu jouais d'ailleurs avec les garçons, ça me fait penser au, au premier épisode où ton invité... Euh, en fait, il, ce premier épisode, il est génial parce que dès les premières secondes, je trouve qu'on prend la, les, la mentalité, les mentalités à contre-courant parce qu'on a donc ton invité qui t'explique hyper calmement que dès le début de l'épisode, qu'en fait, elle était super forte en foot, tellement forte que les copains de son frère voulaient absolument l'avoir dans son équipe. Et après, effectivement, j'ai vu sa vidéo, j'ai vu son visage et ça m'a vraiment troublée parce qu'elle est hyper impressionnante et son, elle a vraiment un regard hypnotisant. D'ailleurs, c'est vrai que je me suis dit, c'est marrant parce que moi, c'est l'égal opposé à ce qu'a qu été ma vie. <rire> Est-ce que toutes les joueuses sont comme ça, sont comme toi
1: ou euh, je ne sais pas si être comme moi ou, ou est un est une chose positive ou pas Est-ce que toutes les joueuses sont passionnées C'est ça la question Ouais
0: je pense que tout non, non mais on sont tombées dedans petites euh, sont sont tombées dedans avec euh, avec leurs frères parce ouais. que c'est enfin ça m'étonne pas en même temps je... ça se voit bien que c'est alors, enfin, moi, je, je pense que si j'avais demandé à faire du foot, euh, mes parents, ils m'auraient laissé parce que ouais. ils se seraient dit, elle est bizarre. Euh, ouais, non, on ouais. va plutôt euh, lire un livre, tu vois, enfin. Oui. Euh, et ben mais gentiment. Et...
1: Ouais, et, et je pense que effectivement, euh, toutes les joueuses n'ont pas les mêmes les mêmes parcours et c'est ce qui est intéressant, notamment dans, dans ces podcasts et, et même dans le jeu, euh, quand on les voit, elles sont différentes. Euh, il y en a certaines qui ont ce même socle d'histoire où ça commence par une relation avec un, un frère qui qui nous force à jouer au foot et d'autres pas du tout. Et je peux te citer comme exemple une joueuse bah, qui s'appelle Elodie Thomas avec qui je travaille aujourd'hui euh, qui est une légende du foot féminin français euh, 51 sélections euh, à 33 buts euh, en équipe de France euh, 10 euh, 5 champion's league et 10 championnats de France c'est énorme euh, et Elodie euh, elle est tombée dans le foot par hasard euh, et ce n'est pas une blague, on, vous l'écouterez dans son épisode. Elle a commencé en faisant de l'athlétisme, mais elle est tombée dans le foot en arrivant dans le hall euh, de, de, du centre d'athlétes dans lequel elle, elle était. Elle a vu une pancarte où il y avait écrit, enfin, euh, tournoi de foot à droite. Euh, L'athlète c'était à gauche. Bah, elle a pris à droite parce que elle s'est dit, bah, ça peut être sympa. Et en <rire> fait, c'est dingue et, et c'est fou. Moi, ça me ça rend dingue avec ces histoires. Je trouve ça incroyable que en fait, ton parcours de vie est déterminé par euh, un droit de gauche parce que tu as vu qu'il y avait une compétition de, de, de foot et tu t'es dit bah, « pourquoi pas ?» Et elle, typiquement, n'est pas passionnée de foot. Le foot, il ne faut pas lui en parler. Enfin, ce n'est pas qu'il ne faut pas lui en parler, c'est que c'est un métier. Pour elle, c'est une journée au travail, ce n'est pas une passion. C'est euh, vrai que c'est assez intéressant comme rapport. les rapports sont différents. Donc,
0: tu jouais au foot petite, etc., Comment tu passes de ça à... Donc, et après, j'imagine que tu grandis. Euh, clairement, le, le foot, c'est ton dada. Euh, comme, euh, comme on pourrait avoir euh, d'autres euh, centres d'intérêt. Tu te renseignes, etc. J'ai l'impression que tu deviens hyper experte. Et là, je ne sais pas, en 2022,
1: tu dis en fait, en 2024, c'est hyper important. Ça y est, je vais lancer mon podcast. <rire> ouais, c'est vrai que ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Non, j'ai longtemps joué au foot, effectivement, dans la rue, comme je te le disais avec les, mes amis et les amis de mon frère qui sont devenus mes amis, euh, comme pour Sarah, euh, je regardais le foot avec mon père, énormément. Euh, une grande fan du Barça à la maison et c'était un moment très important. Et euh, en fait, euh, quand je suis arrivée en France, j'ai arrêté de, de regarder le foot. D'ailleurs, je ne me considère pas comme une experte du foot, vraiment pas. Euh, je n'ai pas la technicité que peuvent avoir euh, des personnes dont c'est le métier, ou même d'ailleurs des, des, euh, des personnes dont ce n'est pas le métier, mais qui se renseignent énormément sur des stats et autres. Je n'ai pas cette légitimité, légitimité J'ai l'impression que l'humilité fait fait partie de tes valeurs, Selma énormément <rire> énormément Énormément. Et la lucidité aussi, c'est important. Il faut être lucide. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que m'apprennent ces joueuses de foot qui sont très, très lucides. Et j'aime beaucoup cette, euh, cette caractéristique de leur, leur personne. Et puis, euh, moi, je suis arrivée en France en 2014 pour mes foot Donc, j'arrive à Paris. Je quitte le cocon familial et donc euh, les rituels euh, qu'on avait avec mon père de voir les matchs de foot. Et donc, j'arrête de regarder le foot. Ça a été brutal. Pour moi, c'était quelque chose qui se regardait euh, ensemble. Euh, et donc, j'arrive, je suis toute seule, je ne regarde plus les matchs. Je ne me sens pas nécessairement euh, triste de ne plus les regarder. Voilà, je passe à autre chose. Il y avait énormément de choses à découvrir au-delà du foot. J'arrête aussi de jouer au foot euh, parce qu'on ne fout pas au foot dans la rue, à Paris. Enfin, si, dans certains endroits, mais en tout cas, j'avais encore beaucoup de choses à faire pour m'adapter, euh, même si l'adaptation était facile, mais pour m'intégrer et trouver des amis en France, et me faire des amis en France. Et puis, euh, en fait, je rencontre une personne euh, en 2017. Euh, et en fait, cette personne va faire renaître cette passion que j'ai pour le foot. Au-delà de ça, elle me fait découvrir le foot féminin. Si on, re on, on revient à Casablanca, pour moi, quand j'étais enfant, je rêvais de devenir joueur de foot et non pas joueuse de foot. <rire> parce que ça n'existait pas. Mais oui, mais moi, ça me paraît tout à fait logique. Hein. Oui.
0: Mais c'est comme, euh, je, je... Enfin, tu sais, tu en entends, ton, ton esprit vagabonde et tu ne sais pas trop pourquoi et en fait je me disais, c'est pareil avec DJ quand j'étais petite je n'ai jamais dit je vais voir, enfin il y a une DJ mmh. c'était toujours un DJ ouais. alors qu'en fait y a, je trouve rien de plus euh... Enfin, y a, ça fait partie des métiers que, que j'adore parce que tu sais c'est un petit peu comme le phénomène du barman, oui. quand as une femme ou un homme derrière un bar tout de suite, la personne, elle est « Waouh !» Il y a un truc. Et, le... et DJ, c'est pareil. Derrière des platines, t'es là « Bonjour !» Bref, et, euh, et c'est marrant. Et, et du coup, je, j je, je me disais « Ah, je serais bien un DJ plus ouais, tard. Ouais. » mais, mais, <rire> euh, mais
1: voilà, Un DJ au, au, au masculin. Ou, ou comme devenir un joueur de foot au masculin. Et je me souviens de mon père qui m'avait, et, et je l'embrasse, qui m'avait refusé un, <rire> un stage à Saint-Malo pour aller faire du foot. Je me souviens, j'étais un quatrième et je lui avais demandé ça. Et je pense que c'était aussi pour des, des, des raisons probablement financières. Mais oui, on je, je voyais ça comme un plaisir, comme un loisir et, et je me disais, bon bah ok, pour devenir joueur de foot, bah ça va être très compliqué parce que bah je, je suis une fille et ça va pas être possible euh, et d'ailleurs en, en parlant de ça, et, et j'ai eu un, un moment qui euh, est hyper émouvant et je vais pas tomber dans, 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 dans le dramatique, mais euh, j'ai ma 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 tante qui m'a appelée euh, il y a 4 mois euh, donc je, je lui raconte, ma tante m'a élevée euh, et donc euh, comme une mère et donc je lui raconte euh, tout le temps ce que je fais euh, euh, et comment avance ce podcast et, euh, et donc elle m'appelle et elle me dit écoute, euh, tu sais on en a parlé avec ta grand-mère et je suis désolée parce qu'en fait c'était toi qu'on aurait dû inscrire au foot et, et pas ton frère
0: oh.
1: et, et ouais ça a dû te faire un gros choc c'était fou en fait qu'elle me dise ça donc en fait j'ai pas répondu et j'ai j'ai eu les larmes aux yeux tout de suite en me disant mais merci enfin c'est je, je je jamais je me serais dit qu'elle aurait qu'elle aurait dit ça et je, je, je ne l'attendais pas euh, parce qu'en fait je l'avais intégré pour moi c'était normal et c'était un moment qui était effectivement hyper hyper émouvant et pour revenir du coup sur comment je suis arrivée à, à ce podcast donc voilà je, je, je découvre le foot féminin grâce à, à cette personne qui est quand même exceptionnel, euh, qui me fait découvrir ça et, et, euh, et on regarde les matchs ensemble on va au stade ensemble c'est une passion commune qu'on partage on la vit ensemble euh, et donc euh, au fur et à mesure je, je continue mon petit bout de chemin en me disant que bah, c'est quand même un domaine qui est intéressant je me rends compte qu'on ne communique pas dessus que enfin euh, on communique dessus mais pas assez euh, qu'il y a encore énormément de choses à faire et j'arrive pas en me disant je, je, je vais être la, la personne qui va sauver ce monde là parce que ce serait quand même avoir un, une estime de soi qui est quand même un peu trop élevée pour moi, euh, je me dis juste que euh, je peux lier ma passion c'est très égoïste, hein. je peux lier ma, ma, ma passion mon métier sur un seul et même projet sauf qu'en fait cette réflexion je l'ai pas toute seule et c'est ce qui est incroyable quand on est entouré de personnes qui sont géniales euh, je, je démissionne d'un de, 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 de dans, dans mes boulots et euh, je prends un verre avec une amie qui s'appelle Maëlle euh, et Maëlle euh, me demande euh, ce que je vais faire par la suite et est-ce que je vais continuer le podcast que j'animais pour l'entreprise pour laquelle je travaillais donc je lui explique que bah, non, ça fait partie des actifs de l'entreprise et Maëlle me dit bah, écoute Selma, moi je pense que tu devrais te lancer et euh, créer un podcast sur le, sur le sport féminin ou sur le foot féminin tu nous en parles tout le temps un peu un juste peu, si le... non, on en a marre ouais, il, faut, il faut que tu... il faut... pourrais lire à quelqu'un d'autre comme ça tu pourrais en parler à à d'autres personnes que nous, il faut que tu te lances et donc Maëlle euh, passera cette soirée-là deux heures à me persuader et me convaincre euh, de me lancer et je passerai ces deux heures à lui dire euh, bah non en fait enfin euh, trouver des objections des, ob des objections pardon et puis ensuite euh, tester la challenger et on finit cette soirée euh, qu'est euh, de service enfin euh, sur la gare de service et euh, je lui dis écoute tu sais quoi je, je vais euh, je vais voir je vais je vais voir ce que ça peut donner et je vais commencer à travailler dessus et c'est fou, voilà. Donc, j'ai commencé à travailler comme ça et, et, euh, et ça en est suivi beaucoup de choses euh, derrière.
0: Eh bien, et ça nous amène à aujourd'hui, finalement. Est-ce que, euh, avant qu'on qu passe à la, à la troisième partie de cette interview,
1: est-ce qu'il y a des défis auxquels tu as dû faire face en créant ce podcast Oui, énormément. Et qui sont chouettes. Moi, je... Je ne connais personne dans ce milieu-là. Et d'ailleurs, c'est marrant quand on a fait l'interview avec Sarah, que je salue, Sarah Mbarek, donc qui est une ancienne joueuse, ex-joueuse. Devenue entraîneuse. Devenue coach. Et on
0: va reparler parce que quand je l'écoutais parler, je me disais, dis donc, ça a l'air d'être ouais. une bonne entraîneuse, ouais.
1: <rire> ça a l'air d'être une leader. <rire> elle, elle est génialissime. mais effectivement, tu as totalement raison, je suis contente que tu le dises, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, et le regard de Sarah est, est exceptionnel, et elle transmet beaucoup de choses par, par son regard. Il y a des personnes qui le font par différents, différents véhicules, Sarah, c'est effectivement le regard. Ouais, j'ai connu pas mal d'obstacles, effectivement, des obstacles qui sont fouettes parce que je, moi, je ne connais personne dans ce milieu-là. Et quand on arrive donc pour l'interview de Sarah, Lucien euh, qui est le cadreur qui m'accompagne sur cette, cet épisode me dit euh, c'est génial euh, comment ça se fait que tu fais ça qu'on se retrouve ici tu connais des gens et je réponds bah non <rire> je connais personne je connais personne dans ce milieu là moi je viens milieu d'un euh, milieu totalement différent euh, je connais personne dans le foot Personne ne me connaît. <rire> et je suis juste nobody comme dirait une personne qu'on écoute très souvent. <rire> je suis nobody et j'arrive. Et j'arrive et en fait, j'y je, je, vais au culot. Mais je travaille énormément avant d'y aller au culot. C'est-à-dire que j'ai travaillé pendant un an dessus. Et, et donc ça, ça a été un, un obstacle au début de, de me dire est-ce que les gens vont répondre positivement à mes demandes. Parce que bah j'ai pas, encore aujourd'hui, j'ai pas 100 000 followers, j'ai pas, pas un, un parcours journalistique dans le foot. En revanche, ce que j'ai, c'est ma passion et mon travail, donc j'espère que ça va payer. Donc ça, ça a été un des obstacles. Après, effectivement, euh, je pense qu'il y a d'autres obstacles, et c'est pour ça que je me suis lancé euh, de manière indépendante. Euh, je me suis lancée en, euh, en freelance pour pouvoir euh, faire cette activité. C'est très compliqué de lier euh, sa passion avec un, un, un contrat de travail à long terme, donc je pense que ça, ça a été un obstacle qui a été ensuite euh, débloqué en termes d'obstacles, euh, non je pense que ça a été les, 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 les deux obstacles principaux, il y, a, il y a le budget aussi, il faut financer un fonds propre, euh, les fonds propres étant mon épargne il faut aussi euh, pouvoir finalement financer ce projet et euh, bien le cadrer, donc comment on fait Parce que aussi, parce que donc effectivement il y a
0: des frais quand, quand on produit un podcast mais je aussi sens. parce que tu te déplaces et que tu vas aller voir Totalement. Tes, tes invités et euh, le deuxième épisode avec Pauline d'ailleurs, tu as tu à Turin.
1: Exactement, incroyable.
0: Bah ouais, <rire> mais, mais t'as raison parce que déjà ça s'entend dans ta voix que t'es trop contente et puis en plus c'est chouette, enfin, du coup c'est marrant parce qu'elle fait l'interview puis en même temps elle te dit oui puis t'as vu tout à l'heure là quand t'es venue me voir en entraînement je sais pas quoi, <rire> donc euh, ça, ça met une bonne ambiance mais effectivement donc tout ça c'est des frais, c'est du temps et... Et c'est financé en fonds propres.
1: C'est financé en fonds propres, mais, euh, mais je pense que quand on est... Euh, encore une fois, on parle de passion, mais quand on est passionné par, son, par ce qu'on fait, quand on est... Je sais pas, il y a ce petit truc de savoir... Euh, je, je, sais que ça va, je sais que ça va marcher, je sais que ça va donner quelque chose d'intéressant, parce que je vais mettre tous les moyens, à la fois humains et à la fois financés, pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Une fois qu'on qu a ça en tête, qu'on a cette détermination en tête, je pense qu'on n'a pas peur d'investir dans son projet. Et si moi, j'ai peur d'investir dans mon propre projet, mais qui voudra investir en arrière sur mon projet et qui voudra venir en parler C'est cette mentalité que j'ai, un peu. Et, et d'ailleurs, je trouve ça génial de pouvoir échanger avec des joueuses parce que ça me permet aussi de, de, aussi de, de me challenger de me dépasser. Donc ouais ce des, des chouettes, de chouettes obstacles.
0: Alors, on arrive à la fin de cette deuxième partie. On se retrouve tout de suite pour parler de, de santé et plus particulièrement de santé mentale. Les épisodes de cette saison de cheminement sont divisés en trois parties. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie de cette conversation. Pour écouter la suite, rendez-vous dans l'épisode d'après. Et dans tous les cas, si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck studiocom